0: Bom dia gente, muito bom ter vocês aqui, vocês que estão ah, no auditório ah, Paineiras e aqueles que estão em lugares distantes, alguns nem tão distantes o sofá de casa, ah, outros em outras cidades e até mesmo em outros países. É muito bom ter todos vocês aqui conosco, nós cremos ah, de que aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher de Samaria ela é muito pertinente nos dias atuais ah, onde nós devemos adorar a Deus, naquele monte ou naquele monte no sofá de casa, numa outra cidade em outro país ou dentro de um prédio, Jesus responderia, o importante é que você adore a Deus em espírito e verdade, ou seja a, a reverência de coração ela transcende o local que você está, você pode estar no auditório e ser profundamente reverente de mente e de coração mas você pode estar é, no outro ponto da cidade do mundo olhando o seu celular nesse momento e fazendo desse momento um momento tão precioso como o que é descrito pelo autor de Gênesis 1 a voz de Deus se propaga e na medida em que ela se propaga ela restabelece a ordem na vida, restabelece a ordem na nossa mente no nosso coração na nossa família, nas nossas relações, no nosso trabalho na sociedade através de nós agentes do reino de Deus, bem nós temos falado sobre essa temática reordenar e eu queria pedir perdão para aqueles principalmente que estão aqui desse lado do auditório a gente está com um problema técnico uh, ali naquela tela uh, na verdade assim, hoje o nosso sistema ele está parecendo o mundo pós-queda, ele está instável né? assim é, mesmo aqui a conexão uh, do meu computador com a imagem, eu estou percebendo durante a liturgia que algumas vezes ela caiu vamos ver o que acontece bom uh, mas vamos lá nós temos conversado sobre esse tema, reordenar, e esse tema emergiu para nós uh, quando nós paramos e constatamos que os últimos dois anos que nós vivenciamos, dois anos de pandemia mundial, gerou muito caos, gerou muita confusão, gerou caos e confusão na economia, na política, nos hospitais, nas famílias, nas nossas vidas. E nós estamos precisando viver um momento em que uh, nós, é, uh, nós precisamos reordenar as nossas vidas. E isso implica em colocarmos o amor uh, no lugar certo. E como diz Santo Agostinho, não basta nós amarmos as coisas corretas. Nós precisamos também amar as coisas corretas, na ordem correta. É interessante porque eu tenho falado para vocês sobre o caos e confusão que a, a pandemia gerou nas nossas vidas. Mas eu, eu estava conversando com um casal de amigos essa semana e eu achei interessante a fala de um deles quando disse... Ah, porque... A nossa vida está em caos e confusão, não por causa da pandemia, mas pelos anos passados que nós vivemos o amor fora de ordem. É interessante, porque você não precisa da pandemia para a sua vida virar um caos. Basta você viver o amor fora de ordem por algum tempo, e a sua vida gradativamente é envolvida pelo caos e pela confusão. E diante disso eu tenho sugerido a vocês um olhar para o primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis capítulo 1, não como um discurso científico, porque ele não se propõe a, a ser isso, mas como fonte de sabedoria, como que os rabis mais antigos liam Gênesis capítulo 1 eles não liam fazendo um comparativo com a ciência moderna, porque o texto não foi escrito para isso. Mas os rabis da antiguidade liam esse texto como fonte de sabedoria. E se ele é fonte de sabedoria, o primeiro princípio que ele nos convida a viver é o princípio da ordem. A ordem que emana, perceba, da palavra que vem de Deus. Quando a palavra de Deus ecoa no caos, o caos se dissipa. E eu creio nisso. Como eu creio nisso? Como eu creio que quando nós nos reunimos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus e na medida em que nós compreendemos a vontade de Deus, o caos da nossa mente se dissipa. Na medida em que a gente se submete a vontade de Deus, o caos do nosso coração se dissipa. Na medida em que a gente sai decidido a reorganizar o nosso amor uh, dentro de parâmetros de Deus, como a, a nossa profissão, a nossa família, a nossa vida se reorganiza. Um segundo princípio que nós vimos na última semana é o princípio da cocriação. Um princípio muito uh, conhecido aqui, uh, pelo pessoal que caminha aqui com a gente na chácara. Uh, nós vemos que Deus constrói o universo e Ele é soberano sobre a história. No entanto, Deus, no seu imenso poder, na sua imensa sabedoria na sua tremenda soberania, soberania... desde o princípio de todas as coisas... fez... eu e você... com poder... relacional... e criativo... e ele na sua soberania... decidiu... que ele... na história... não vai fazer... o que eu e você... podemos fazer... e... nós conversamos muito... sobre isso já... no último domingo... e hoje... Eu queria, de certa maneira, aprofundar esse tema da cocriação com o princípio da ação. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós não vemos um Deus passivo, nós não vemos um Deus inativo, nós não vemos um Deus apático diante do caos e da confusão, muito pelo contrário. Gênesis 1 nos apresenta um Deus que, diante do caos, ele intervém. Diante do caos, ele age. Diante do caos, ele toma decisões. Diante do caos, ele faz algo que transforma a realidade. Ah, e aí nós precisamos pensar qual o significado disso, quando nós lemos que Deus criou a mim e a você, a imagem e semelhança dele. Seria a procrastinação reflexo da imagem de Deus em nós? Seria a omissão diante de problemas reflexo da imagem de Deus em nós? Eu diria não. Não. Mas a procrastinação, ela, ela existe na nossa agenda como uma característica da personalidade inofensiva. Ou Nós vivemos numa cultura onde está se tornando cada vez mais comum a omissão Diante de situações que estão acontecendo ao redor, porque afinal de contas, eu não tenho que intervir na vida das outras pessoas. Por favor, eu queria mostrar para você como em Gênesis capítulo 1, a ação de Deus ela se dá numa conjunção de palavras e atitudes. E deixa eu explicar isso. Primeiro. Pare e pensa comigo. Palavras constroem mundos. Palavras constroem mundos. Por isso, muito cuidado com as palavras que você usa e com as palavras que os conceitos que você trabalha com eles, porque palavras constroem mundos. Eu já contei no passado a história de uma criança que o primeiro dia que foi trabalhar na roça, não conseguiu trabalhar o dia inteiro na roça. E o pai se refere a essa criança no final do dia dizendo, esse não vai dar para o trabalho. Bom, essa criança cresce orcaholic, cresce trabalhando de manhã à tarde à noite cresce fazendo dinheiro e muito dinheiro, e chegando já numa idade avançada e não conseguindo parar de trabalhar, porque ele precisava trabalhar? Não! Ele precisava provar que ele dava para o trabalho. Palavras constroem mundos. Cuidado! Cuidado! Eu, eu não estou falando aqui de neurolinguística, ok? Eu estou falando de fato de que, a maneira como nós nos referimos a determinadas situações e coisas, reforçam na nossa mente no nosso coração um pressuposto. E esse pressuposto vai sendo engessado nas nossas vidas. Essa história de, ah, eu sou atrasado mesmo. Ah, eu não consigo fazer isso. Não é uma questão de neurolinguística, é uma questão de você passar a fortalecer um preconceito dentro do seu a mente, do seu coração, que passa a determinar quem você é e a sua ação. Segunda coisa: palavras constroem mundos, atitudes transformam cenários, atitudes transformam cenários, diferentemente de bons insights, bons insights não transformam a vida e a história, atitudes transformam, ou, diferentemente de intenções, existem, ah, ah, o ditado popular já diz que gente com boa intenção, o inferno está cheio, né? ah, o que esse ditado quer dizer é que Boa intenção não muda a trajetória da vida. Boa intenção não salva o teu casamento. Boa intenção não faz você mudar de atitude diante da sua agenda. Boa intenção não faz você mudar a realidade da sua organização, da sua empresa. O que faz você mudar o cenário são novas atitudes. Você quer salvar o seu casamento? Tenha novas atitudes. Você quer salvar a sua organização e empresa? Tenha novas atitudes. Você quer mudar a realidade que envolve a sua vida? Tenha novas atitudes para com ela. Porque alguém já disse que fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é burrice. E é verdade. Então, palavras constroem mundos. E atitudes mudam cenários. E é isso que acontece em Gênesis capítulo 1. Deixa eu mostrar para vocês lendo o texto. Olha só. Verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Palavra. Mas, em seguida, o texto descreve Atitude, Deus viu o que fez, avaliou o que fez, separou trevas de luz e nomeou trevas e luz. Luz é dia, trevas é noite. Em outras palavras, Deus cria o mundo a partir da palavra e consolida a criação através de atitude mas olha como isso se repete segundo dia depois disse Deus haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas e aí o que diz o verso seguinte Deus fez Deus separou e Deus nomeou atitude é interessante porque eu mesmo talvez de maneira desatenta no passado, disse que Gênesis 1 nos mostra um Deus que cria o universo a partir da sua palavra. Se aqui palavra é um conceito teológico que aponta para Jesus, a palavra encarnada de Deus, isso é verdade. Deus cria o universo a partir e através de Jesus, a sua palavra. No entanto, a narrativa de Gênesis 1 não nos mostra um Deus que cria o universo Simplesmente com palavras, existem ações, existem atitudes. Deixa eu continuar provando isso para você. Terceiro dia, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça na parte seca. E aí, assim foi feito. Assim, Deus nomeou e Deus olha e avalia a obra da criação dele atitude mas o terceiro dia não termina depois do almoço disse Deus cubra-se a terra de vegetação e a atitude assim foi feito e Deus não faz absolutamente nada sem controle de qualidade então ele viu e avaliou e aí sim, passaram-se a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. No quarto dia, começa a ficar repetitivo. Mas está aqui a palavra. Disse Deus, haja luminares. Mas também a atitude. Deus fez, os colocou e viu, avaliou. E assim se passaram a tarde e manhã do quarto dia. Vamos para o quinto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. Palavra. Mas Deus criou, abençoou e avaliou a atitude. E assim se encerra o quinto dia. E chegamos naquele famoso dia sexto, aonde Deus começa logo depois do café da manhã, a dizer, palavra produz a terra seres vivos atitude Deus fez e viu e aí depois do almoço então disse Deus palavra, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e aqui perceba que existe uma ênfase na atitude de Deus porque por três vezes nós encontramos o verbo criou Deus criou, 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 para deixar muito claro quem é o ser humano e abençoou e avaliou palavra e atitude. Ah, Passaram-se a tarde e a manhã, desse, esse foi o sexto dia. Chegamos então no último dia, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. No sétimo dia, não há palavras, não há, disse Deus, não há. No sétimo dia, não há atitude criativa, Deus não cria, Deus não faz nada, por quê? Porque o sétimo dia é importante para a própria criatividade e relacionamentos. Ah, é um dia de contemplação. O poder criativo e relacional se renova no descanso. E a gente vai conversar sobre isso ah, daqui duas semanas, sobre o princípio do descanso. Hoje eu não vou falar de descanso, eu vou falar de trabalho. Porque é interessante como existem dois problemas... Pessoas que não param de trabalhar e ferem o princípio do descanso, mas tem gente que não trabalha. Assim, que começa o dia já olhando para o relógio e não vê a hora de encerrar. Assim, gente que fica, se ele foi contratado para trabalhar 30 horas ou 40 horas, por, começa a semana contabilizando os minutos porque não vê a hora de parar de trabalhar. Tem alguma coisa de errado nos dois extremos. Quem não sabe parar e descansar, e quem não vê prazer em trabalhar, e fica o tempo todo olhando para o relógio, mensurando qual vai ser a hora de parar. Perceba, o poder criativo de Deus, e o princípio da ação, é, ele não está tão somente na primeira página da Bíblia. Se você pegar a história da redenção como um todo, você vai ver um Deus que age, um Deus que intervém, o tempo todo, quando acontece a queda, é Deus quem se move na direção do ser humano, é Deus quem começa a providenciar a redenção, é Deus quem faz a roupa, é Deus quem tira os nossos primeiros pais de perto da árvore da vida, para não perpetuar a desgraça, ah, depois, é Deus quem vê Abraão, e chama Abraão, é Deus quem dá a Abraão, o filho da promessa, é Deus quem faz o povo de Abraão, crescer e se multiplicar, é Deus que tira esse povo do Egito, é Deus quem move esse povo para a terra prometida, é Deus que faz uma jovem... Conceber... A palavra encarnada de Deus... O próprio Deus... Jesus... É Deus em Jesus que se entrega numa cruz, é Deus quem ressuscita Jesus, no terceiro dia, é Deus quem derrama o Espírito Santo sobre a igreja, e a envia em missão, é Deus quem tem nos orientado, e nos direcionado ao longo da missão, é Deus quem vai fazer novas, todas as coisas, é Deus, o nosso Deus, não é um Deus apático, não é um Deus ah, preguiçoso, não é um Deus que olha o caos e se omite o nosso Deus, é um Deus que intervém na linguagem de Francis Schaeffer, é um Deus que age, é um Deus que se move na história. Mas aí, como eu disse para vocês no começo, é, esse princípio da ação, ele afeta a nossa visão acerca de nós mesmos. Porque se o nosso Deus é um Deus que intervém, o nosso Deus é um Deus que age, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em outras palavras, Deus nos deu o poder relacional e criativo, a questão é como nós estamos lidando com as nossas vidas. Absolutamente todos nós temos o mesmo recurso básico, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A forma como eu uso esse tempo é que vai fazer a diferença entre alguém que efetivamente usa bem o poder relacional e criativo, e vê nisso uma dádiva, e aquele que usa mal o poder relacional e criativo, e vê o trabalho como um peso, como um castigo, como um mal necessário. Perceba, quando nós pensamos que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle e nos deu poder relacional e poder criativo, como eu disse semana passada, nós não podemos nos esquecer, e aqui está um problema, quando nós ah, nos relacionamos de maneira acrítica com as ciências humanas. Ah, e até mesmo, muitas vezes, ciências biológicas, pelo fato de que ah, as pessoas que não compreendem a história da redenção, elas não concebem o fato de que o que a gente vê hoje não é exatamente a, a criação de Deus, mas é a criação de Deus depois do acidente. A criação de Deus depois da desconexão. E tudo no microcosmos ao macrocosmos está instável. Isso não é natural, isso é fruto de uma desconexão. E perceba, essa desconexão faz com que o mesmo poder relacional e criativo seja usado para boas coisas, como pode ser usado também para coisas Ruins. Por exemplo, o mesmo poder relacional e criativo é o poder que cria e constrói por séculos a Catedral de Notre-Dame, mas que também provoca o atentado às Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001. É o mesmo poder criativo e relacional. A. As pessoas que construíram Notre Dame e as pessoas que idealizaram o atentado terrorista fizeram uso do poder relacional e do poder criativo. Mas deixa eu ir mais longe. o mesmo poder relacional e criativo faz com que uh, a gente tenha por um lado as obras de Shakespeare, por outro o Big Brother Brasil. E você escolhe o que você vai alimentar dentro de você. Porque você não pode esquecer que o que você vê influencia muito mais a sua vida do que o que você escuta. Ah, eu sou impotente para mudar a sua mente e o seu coração diante do tempo que você passa na frente da televisão, uh, assistindo determinadas séries, programas ou BBB Brasil. Mas ainda, o mesmo poder relacional e criativo gera ou é usado por uma Sarah Gilbert, uh, que foi a, a cientista responsável pelo desenvolvimento da vacina Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca, e foi usado pelo reverendo, que eu, até hoje eu não sei de onde veio esse reverendo, a Milton de Paula, que usa o poder relacional, o seu tráfico de influência e o seu poder criativo para tentar convencer órgãos do governo a comprar uma vacina que não existia e assim... Alimentar a sua organização e a sua vida com dinheiro público. É interessante como coisas boas e coisas ruins vêm do mesmo poder relacional e criativo que Deus nos deu. Então, talvez uma pergunta que você tenha que fazer hoje é: através da sua profissão, a sua profissão propicia você a usar o poder relacional e o poder criativo para o bem, eu diria, se a sua profissão não propicia isso, você precisa tomar uma decisão. Porque Deus te deu o poder relacional e criativo para você continuar a criação. Então, se você atua numa área, se a natureza da sua profissão gera mal e, e, e se a natureza da sua pro, profissão é usar o poder relacional e criativo para o mal, você precisa tomar uma decisão acerca disso agora existem três implicações aqui que eu queria deixar com vocês a, a primeira implicação do princípio da ação é o conceito de trabalho e aqui eu volto a algo que eu ah, esbarrei agora há pouco. Ah, nós, brasileiros, temos uma herança cultural dos nossos colonizadores que vieram de uma plataforma é, da, da Europa que concebia, por exemplo, trabalho é coisa ruim. Por isso, nós temos escravos para fazer o trabalho. Nobre não trabalha. Então, o alvo de todo trabalhador brasileiro é se tornar um nobre que não precisa trabalhar. Perceba que essa é uma herança da, da cultura católica romana que se instalou nos países colonizados por Portugal e Espanha. Porque outros países que receberam uma outra influência e que viu o trabalho como uma dádiva de Deus, viu o trabalho como espaço para o exercício da vocação, uh, Max Weber, na sua obra clássica, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, explica a convergência dessa visão de mundo. O trabalho não é um castigo, o, ca... o trabalho não é um peso, o trabalho é uma dádiva de Deus. Ainda? Isso também deve gerar em nós uma concepção para tudo que a gente faz, aonde quer que você faça. Porque, por exemplo, eu olho aqui, e eu sei que aqui nós temos professores, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos pessoas das mais variadas áreas profissionais. E tudo que você faz, você pode fazer de duas, de duas formas. Uma, você pode fazer o mínimo necessário. Ah, o que o seu chefe pediu para você fazer, você cumpre ou você pode fazer o que você faz com excelência? Na concepção que você faz o que você faz, não para o seu chefe, não para a sua empresa, nem para você mesmo, porque se o que você faz pode ser usado ah, para a criação do bem, você faz para Deus, e se você faz para Deus, você deve fazer com excelência. Eu sempre gosto de citar uh, uh, aquele arquiteto grego Fídias, uh, escultor, que foi questionado por um amigo porque ele estava uh, trabalhando as costas de uma estátua que seria fixada no teto de um dos templos gregos em Olímpia. E uh, esse amigo diz para Fídias: Fídias, cara. <risos> deixa de ser perfeccionista ninguém vai ver as costas dessa estátua e Fídias responde para ele os deuses verão os deuses verão ah como eu fico triste quando eu identifico ah, principalmente cristãos que não compreenderam ainda ah, que a excelência no seu trabalho, inclusive quando eles trabalham para a própria igreja, é expressão de adoração a Deus. Nós não fazemos bem o que fazemos para agradar homens. Nós, assim... Você que tem uma indústria, o, o, o que você produz, você precisa produzir da melhor maneira possível. Você tem que entregar o melhor produto, você tem que entregar o melhor serviço, você tem que entregar a melhor consultoria, você tem que entregar a melhor aula, você tem que entregar o melhor atendimento médico, você tem que entregar o melhor acompanhamento advocatício. Por quê? Porque o que você faz, você faz para Deus. Segunda implicação, ah, diz respeito à a, a, a resposta aos problemas que emergem na vida. Porque no, nós temos duas maneiras de lidarmos com os problemas que emergem. Problemas no casamento, problemas com filhos. Problemas financeiros, problemas na empresa, problemas entre funcionários da equipe. Ah, uma forma é você se omitir. Você fazer de conta que não viu. É interessante como muitas vezes em organizações, você tem aquelas pessoas que trabalham atrás de colunas. Você já identificou esse indivíduo? que trabalha atrás de coluna, ele só sai da coluna se você disser o nome dele e perguntar para ele se ele fez o que ele deveria ter feito. Mas se você não falar o nome dele e perguntar se ele fez o que ele deveria ter feito, ele está sempre atrás da coluna. Até assim, fisicamente, em reuniões, alguns deles encontram uma coluna, não tem ninguém atrás da coluna não, para achar que estou falando mal, né? Encontra uma coluna para se colocar atrás. Por quê? Se omite. Isso me faz lembrar da famosa frase do Dr. Martin Luther King Jr. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Como eu disse, nós estamos vivendo numa cultura e aqui a frase politicamente incorreta de hoje. Nós vemos numa cultura que nos diz que nós não devemos julgar nem intervir na vida de ninguém. Cada um tem a sua vida. Desculpa, mas... Quando nós falamos de comunidade cristã, não é esse o imperativo. Não é essa cultura que Cristo estabelece na comunidade cristã. Na comunidade cristã, Cristo estabelece a seguinte cultura. Se você sabe que o seu irmão está pecando, você não pode se omitir. Você tem que ir até ele, e você tem que falar com ele sobre isso. Se ele se arrepender, morreu. Morreu. Você não precisa ficar contando para ninguém o que aconteceu. Se ele não se arrepender, você tem que chamar outros irmãos e ir novamente. Por quê? Porque você é responsável pelo teu irmão. Eu diria que essa cultura que diz... Ah, nós não devemos julgar. E é, é interessante, em nome de eu não julgar as pessoas, eu me torno um Caim diante da morte de Abel. Senhor, sou eu responsável pelo meu irmão? Cada um se julgue. Sim, no contexto da Santa Ceia, essa é a orientação de Paulo. Mas no contexto maior do Novo Testamento, nós encontramos inúmeros imperativos que dizem que nós devemos cuidar uns dos outros. Porque quando eu estou em pecado, o meu juízo é falho. Quando eu estou em pecado, o meu discernimento é falho. E se você não me ajudar a discernir, se você não abrir os meus olhos, se você não me ajudar a voltar ao caminho, eu não vou voltar. Ah, ou diante de problemas, como eu disse, da vida Da minha vida pessoal, da família, de filhos, problemas financeiros ah, O que, que o princípio da ação nos convida a fazer? Procrastinar Ou nos mover em determinação? Porque eu diria que a, a procrastinação está diretamente ligada a um dos sete pecados capitais, que é a assedia. E eu já comentei algumas vezes aqui sobre a assedia. A assedia, é traduzida como preguiça. No entanto, o que é muito interessante é que a assedia, nos sete pecados capitais, não é um pecado do corpo, é um pecado da alma. Os pais da igreja não viam a sedia como uma preguiça física. Preguiça do Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato. Não. Ah, os pais da igreja falavam que o pecado da sedia é um pecado da alma. Ah, eu não vou mexer nisso porque isso vai dar trabalho. Ah, se eu for tratar isso no meu casamento, uf, vai dar um trabalho danado ah, se eu for tomar uma decisão sobre a minha vida profissional, vai ter que mexer em muita coisa uh, só de pensar, eu já estou cansado e aí o que a gente faz? procrastina achando que com o tempo tudo se resolve e se você já tem a mesma idade que eu ou mais você já descobriu que o tempo não resolve porcaria nenhuma. Pelo contrário Um vício adquirido na vida Que você não trata Ele se torna maior 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 E traz mais e mais prejuízos Um problema Não tratado Uma vaca sagrada Numa relação conjugal Que não é tratada essa vaca sagrada daqui a 10, 15, 20 anos, ela não está menor, ela está ainda maior, dando mais trabalho. Eu diria que a procrastinação é, assim, um dos pecados prediletos de Lúcifer. Porque inviabiliza, inviabiliza nós fazemos o que o apóstolo Paulo diz que é colocarmos, as, colocarmos a salvação em ação nos transformamos a cada dia a imagem e semelhança de Jesus e uma terceira implicação diz respeito à prática da palavra e a gente caminha ah, para encerrar daqui a pouco tá bom Pauli? Prática da palavra veja só é, essa é uma coisa que me incomoda há anos na prática do ensino da palavra ah, eu vejo mais e mais a imersão de bons pregadores com insights brilhantes uma teologia imensamente mais profunda do que a minha e ah, mas que não se preocupam com o que, que aquilo vai produzir na vida do povo. É interessante que o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja, a carta aos Efésios, se você perceber, os três primeiros capítulos são denso em teologia. É teologia de primeira mas daí quando entra no capítulo 4, o apóstolo Paulo aplica a teologia na vida. E aí ele vai dizer que aquele que roubava não deve roubar mais, antes deve trabalhar, aquele que mentia não deve mentir mais, deve falar a verdade, maridos, vocês devem amar suas esposas, esposas, vocês precisam ser companheiras fiéis na missão dos seus maridos, filhos, vocês devem honrar os seus pais, senhores e empregados, vocês devem se relacionar servindo um ao outro. Aqui, Será que você está se relacionando com esse momento aqui como fonte de informação ou como momento de transformação? Porque isso faz profunda diferença. Se você calcular, ah, normalmente quando você faz um curso, eles dizem lá quantas horas-aulas você tem. Você já fez um cálculo aproximado de quantas horas sermões você tem? Ah, faça isso, nem que seja para... se você calcular assim, mais ou menos na vida, quanto tempo nos últimos anos eu estive vendo uma pregação, ouvindo uma pregação num grupo pequeno, ah, e você foi criado na igreja, quantos anos você teve na escola bíblica dominical, e se você ah, era no passado de uma igreja convencional, você não vinha só uma vez por domingo na igreja, não, você participava do estudo bíblico dos jovens, no sábado à noite, todo sábado, escola dominical, mais uma hora, culto depois da escola dominical, mais uma hora e à noite mais uma ou seja, por final de semana, só final de semana, eram umas quatro horas sermões. A pergunta é, o quanto isso te transformou? Porque me preocupa os questionamentos de pessoas acerca do quanto as pessoas conhecem na Bíblia. E aí eu me lembro de uma expressão de Mark Twain, que ele dizia, o que mais me preocupa na Bíblia, não são as coisas que eu ainda não entendi, mas são aquelas que eu já entendi. Ah, deixa eu mostrar um gráfico, e aí a gente vai caminhar para o, para refletir e praticar, primeiro, esse, esse gráfico eu já mostrei algumas vezes, ah, nós temos aqui a informação, mas a transformação não acontece, porque em algum, algum lugar desse percurso, a, a coisa não dá certa. E eu de, quero explicar para você por que eu acho que não dá certo. Porque quando nós, como mestres, como pregadores, é, oferecemos a informação, a sua primeira ação é ouvir. Muito bem. Se você ouviu, é, eu já me dou por satisfeito muitas vezes, porque às vezes as pessoas nem Escutam, ou só escutam o que interessa. Ou pior, escutam o que a gente diz da forma como elas querem entender. Segunda ação que você faz é ponderar. Puxa vida, eu, como pregador, eu fico feliz quando as pessoas escutam e ponderam acerca do que eu disse. Terceira ação que você pode fazer é concordar. Ah, a maioria dos pregadores se sentem muito felizes quando no final do encontro, as pessoas o cumprimentam e dizem assim, Puxa pastor, que pregação, concordo 100% com o senhor. Pastor, o duro é que alguns dizem assim, Pastor, que pregação, que pena que eles não vieram. Que pena que eles não vieram. Mas qual é o problema aqui? Você pode escutar, ponderar e concordar, mas o nosso gap está na prática. A gente não coloca em prática. E você já percebeu que tudo na vida, isso não se aplica só à igreja, tudo o que você escuta, pondera e concorda que você não coloca na prática, o que acontece, você esquece. Não gera diferença. Então, você vem para a igreja, escuta um sermão. Você tem que perdoar o seu ofensor. Você pondera, ah, mas é difícil. Não, mas a, a, a lógica do pregador é bíblica e correta. Eu tenho que perdoar. Eu concordo. Mas você sai da igreja sem um propósito. Eu preciso perdoar. E você não perdoa. O que acontece? Em sete dias tudo que você ouviu sete dias atrás, não tem efeito nenhum mais na sua vida. Nenhum. Nenhum. Como que isso, então, é transformado? Nós temos um propósito de reconstrução de hábitos. E reconstrução de hábitos demanda, em primeiro lugar, repetição. Não é, não é perdoar uma vez. É, é perdoar depois da pregação. Aí, 15 dias depois, uma pessoa te ofende, você perdoa outra vez. Aí, 30 dias depois, uma outra pessoa te ofende, o que, que você faz? Não, outra vez perdoar? Outra vez perdoar. E na medida em que você repete, 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 a prática do que você ouviu, você integra. Você integra. Aquilo passa a fazer parte do seu ser. E para mim o exemplo clássico disso é a maneira como nós mudamos de marcha, e alguns aqui não fazem a menor ideia do exemplo que eu vou dar, porque já aprenderam a dirigir carro automático. Mas era um sufoco você aprender a dirigir carro trocando marcha. Você ficava tenso. Você ficava pensando, será que agora, será que agora, que, eu, eu tenho que fazer várias coisas simultâneas, é pior que tocar a bateria, você tem que apertar a embreagem, você tem que mudar a marcha, você tem que ir soltando a embreagem, você tem que ir acelerando, aí quando você conseguiu vencer essa etapa, tem que trocar outra vez, tem que fazer tudo de novo, e você tinha que repetir esse processo de maneira consciente. Até que chegou um determinado momento, você não pensa mais, para mudar a marcha, integrou o que, o que o ensino da palavra de Deus deveria provocar na gente não é reflexão, é ação. O que a palavra de Deus, segundo a segundo Timóteo, capítulo 3, verso 17, diz. É que a palavra de Deus nos foi dada para que todo homem e mulher se torne hábil e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ação. E aí, os mais reformados vão dizer agora, aonde está o Espírito Santo nesse processo? Eu respondo aos reformados. O Espírito Santo de Deus está em todo o processo. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração enquanto você escuta, pondera, concorda. Ah, Filipenses 2 diz que Deus potencializa em você, tanto o seu querer como o seu efetuar. Mas é seu efetuar o Espírito Santo de Deus te potencializa, o Espírito Santo de Deus te transforma. Então, aí você entende porque aqui na chácara, a gente termina a pregação, ou a reflexão, com o para refletir e praticar. Primeiro lugar, pondere e tome uma decisão. Use o seu poder relacional e criativo para fazer o melhor e abençoar outros. Se a sua profissão não possibilita isso para você, você tem que tomar uma decisão séria. Talvez a sua profissão possibilita isso para você, mas você não esteja usando o poder criativo e relacional de uma forma que você seja beneficiado por exemplo eu conheço na nossa igreja pessoas com uma potencialidade de empreendedorismo tremenda e que isso faz com que elas façam muito dinheiro a pergunta é para quem por quê? Porque você pode usar o seu trabalho para você mesmo. Ou você pode usar o seu trabalho como parte da missão que Deus te deu de ser bênção no mundo. Segundo desafio, assuma a postura proativa diante dos problemas que estão diante de você. Quero que você saia daqui com uma convicção procrastinação em todas as áreas é um dos pecados prediletos de Lúcifer porque ele inviabiliza inviabiliza o seu progresso inviabiliza o seu crescimento inviabiliza você usar usar o poder criativo e relacional que Deus te deu com excelência e terceiro desafio que tal tomar uma decisão deixar de ser mero ouvinte da palavra e tomar uma decisão eu não vou mais ouvir uma pregação uma reflexão sequer sem no final Escrever o que eu vou fazer diante disso. O que eu vou fazer diante disso. Você já parou para pensar se diante de cada pregação que você ouviu e impactou a sua vida, você tivesse mudado? 1%. Não, é muita coisa. vírgula 25% Multiplica isso ao, ao longo De todas as pregações que você já ouviu De todos os anos que você está exposto à palavra Você não pode mais perder essa oportunidade O nosso Deus Se revela Como um Deus que age Que intervém E que muda cenários Use a sua profissão para o exercício do potencial relacional e criativo para o bem assuma uma postura proativa diante dos problemas que cercam e ameaçam a sua vida e por fim, tome a decisão de não ser mais ouvinte mas ser praticante você não precisa praticar tudo o que eu disse hoje mas se você praticar uma coisa a cada semana, o Espírito Santo de Deus vai te transformar e você vai se tornar, cada dia, cada semana, cada ano, um discípulo mais maduro e mais parecido com Jesus. Que Deus os abençoe.